0: de falsas amistades, de falsos maestros, de falsos profetas y de falsos creyentes y este es el momento de verdaderos creyentes, de auténticos creyentes si tú eres un creyente yo te invito a que escuches esta plática y que pienses, medites, califiques qué clase de creyentes somos fíjate que de lo que te voy a hablar hoy es una experiencia que yo le suplico a Dios que cumpla en mi vida yo quiero ser un, un creyente auténtico, quiero que cuando tú me veas, quiero ser un creyente de esos de fe, de los que hablan la Biblia. Yo no sé a qué proporción me toque vivir la fe, no sé qué proporción te toque a ti vivir la fe, pero es el momento de vivirla. Yo pienso, por ejemplo, en un hombre auténtico, en un hombre que no fue falso, que se identificó con Cristo y pienso en este hombre, en Juan el Bautista, por ejemplo. Cuando leemos Juan el, en, en, el, en el Evangelio de Juan, aunque esto se repite en todos los... Esta escena aparece en todos los evangelios En el, en el capítulo 1 del evangelio de Juan el Versículo 19 Fíjate nada más el testimonio de este hombre Un hombre que no le daba pena Identificarse con Cristo Que no estaba comprometido con sus respuestas Que no tenía por qué pedir disculpas De lo que decía Sino que con toda fe y confianza En quien había creído decía Este es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron de Jerusalén Sacerdotes y levitas para que le preguntaran ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, sino confesó Tenemos, Estamos invitados a que en este momento, en esta época Tú y yo seamos llamados a confesar y no negar nuestra fe De eso se llama la, de eso se, de, de eso, este se, Así se llama esta reunión Ejemplo, quiero dar un ejemplo Este hombre nos está dando un ejemplo Dice que confesó y no negó Y dijo yo no soy el Cristo y le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? No, no soy. ¿Quién eres, pues? Danos la respuesta. Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino al Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Fíjate nada más, hoy en la escalera que estamos viendo, este hombre veía a Isaías. Nosotros estamos viendo a Juan el Bautista. Y hoy es el momento de que tú y yo levantemos la voz en el desierto de la vida que estamos viviendo, y preparemos el camino para Dios. Somos ejemplo de lo que va a pasar. La gente cuando viva otra pandemia en el futuro va a tomar como ejemplo lo que tú hayas hecho, lo que yo haya hecho, la manera de actuar ahora. Me preguntas, oye, ¿qué ha pasado en épocas anteriores? Bueno, yo nunca he vivido una pandemia antes. ¿Qué difícil ser pastor, ser maestro? ¿Qué difícil es gobernar en estos momentos de pandemia? Porque no tenemos un precedente, digamos, vivido como para saber cómo actuar. Sin embargo, Juan el Bautista vivió un precedente y lo está poniendo en alto claramente. Dice, "A los que a los que fueron a los que te enviaron, diles, yo soy una voz del que clama en el desierto." Y le preguntaron y le dijeron, "¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta?" Juan el respondió diciendo, "Yo bautizo con agua, pero vine uno tras de mí que no conocéis, que está a punto de manifestarse y este es el que viene después de mí, el que es antes que yo y del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista, en este tiempo, cuando él lo vivió, fue un creyente que no se anduvo con rodeos. Él, estuvo, él fue capaz y de... de, de de inspirar a muchos creyentes. ¿Tú sabías que gente se convirtió con Juan el Bautista y empezó a predicar la salvación? En el libro de Hechos inclusive leemos esto. Juan el Bautista logró impactar la sociedad en su momento. Yo te quiero invitar a que tú y yo realmente tenemos este llamado grandísimo, tú y yo, el día de hoy, para impactar nuestra sociedad. Hoy tú y yo estamos siendo probados al grado máximo de nuestra fe Cuando la gente te vea Y te vea cómo actuar Va a poder decir dos cosas Va a poder decir uno Este hombre Cree lo que predica Este hombre o mujer vive lo que predica Este hombre es un auténtico creyente Y va a poder decir la segunda cosa Cristo es real en su vida Cristo es irresistible para él Cristo es increíble en su vida, Cristo contesta, Cristo demuestra tantas cosas en Él que nos invita a crear y finalmente Cristo es el salvador de su vida. Uno de los retos más grandes que tenemos en este momento tú y yo es reinventarnos. Tenemos que reinventarnos para entender de qué manera estamos viviendo hoy nuestra vida cristiana. Por ejemplo, todo este espacio que normalmente, cómodamente, a gusto, veníamos cada domingo a recibir a gusto la palabra, ahora nos está forzando a salir de nuestro espacio de cuatro paredes e ir hacia cada hogar y cada persona, de hecho, cada celular, cada persona alcanzarla y salir. Y tú y yo nos está diciendo Dios, se acabó la congregación cómoda, evangélica, a gusto, qué sé yo, la, el, la costumbre de ir a un lugar porque estamos llamados a salir a predicar el evangelio. Me encanta la idea de que Dios nos está diciendo, sal de tu comodidad, sal de las cuatro paredes de tu iglesia y ve y predica a Cristo. Juan el Bautista dijo, yo soy aquel que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Fíjate que con toda la proporción de vida, y perdona que te voy a decir esto, muchos políticos hoy, cuando va a llegar el presidente a un pueblo, preparan el camino. Preparan las calles, pintan las plazas Haz de todo porque va a venir No No sé Digo, esta es una costumbre que a lo mejor no solamente es de aquí Sino de muchos otros lugares Preparando el camino del hombre grande que iba a venir Seguramente lo hicieron en Roma Cuando llegaba el emperador a algún lugar Y preparaban todo para que el emperador viera El lugar donde va a estar ¿no? Esto lo hacen cada vez que llega una persona importante A un lugar Bueno, está por llegar Una persona importante Que es Dios Está por aparecerse en nuestra vida un llamado. Yo no sé si Él venga ya o tarde en venir físicamente, pero tú y yo podemos partir de esta vida en cualquier momento y tenemos que preparar el camino y enderezar nuestras sendas. Y el reto que yo tengo delante de ti hoy, yo, Oscar Sotres, tengo el reto de ser fiel hoy. Porque aunque sea famoso, perdón, mucho o poco, aunque sea buena onda, lo que quieras, soy un pecador que tengo la tentación Tengo, la, tengo la, la, la posibilidad de no vivir por fe Y si yo desobedezco Y si yo me descuido Y si yo me desprendo de la mano de Dios Puedo caer aunque, esté, aunque tenga 40 años caminando por Cristo Y tú y yo podemos caer Y yo te quiero invitar a que hoy Medites en un ejemplo Que tenemos que dar los creyentes Se acabó el vivir por encima se acabó el vivir por lo que vemos, lo que sentimos o lo que deseamos, como decía Tony, no hay que vivir por eso, porque cuando cambian las cosas entonces perdemos la esperanza, hay que vivir por fe, así que el tema de hoy es el ejemplo que tú y yo tenemos que dar, el ejemplo que tú y yo estamos invitados a dar, el ejemplo que la gente que nos ve alrededor Tenemos que contagiar y pasar Juan el Bautista para mí fue un ejemplo Me entusiasma voltearlo a ver Tony mencionaba a José Para mí José fue un ejemplo El hijo menor de José se llamaba Efraín Y Efraín justamente significa que Dios lo hizo prosperar Lo fructificó aún en el momento más duro de su vida Efraín literal quiere decir fructífero en la tierra de su aflicción ¿Qué tal si este momento de crisis De pandemia que estamos viviendo Lo que sigue Es que Dios haga que tú seas un ejemplo De vida para las generaciones que te ven Y para las generaciones que están Conviviendo contigo Para que tú, junto con otros Podamos crecer Avanzar como hombres y mujeres De fe Ese ejemplo Se va a traducir En un llamado al que yo eh, quiero referir en un versículo de la Palabra de Dios. Quiero que abras tu Biblia en 1 Corintios 10. Corintios era una iglesia con muchas comodidades y provisiones. Una iglesia que había sido realmente llamada al conocimiento de Cristo, pero se estaban, en, se estaban como encajonando y acomodando en un entorno cómodo de provisiones en donde prácticamente tenían asegurado su porvenir. Y en una serie de llamados que hace Jesús a través de Pablo en la primera y la segunda carta a los Corintios, nos hace ver lo mucho que habían perdido el piso los creyentes de Corintio. También lo hicieron los creyentes del Antiguo Testamento, los judíos. Y Dios nos dice, aprende del ejemplo, tanto bueno o malo, y aprende en camisa ajena de lo que ellos no hicieron. El versículo central de esta mañana que quiero compartir contigo es el versículo 12 del capítulo 10 que dice y escúchelo bien porque tú al igual que yo podemos estar pensando que tenemos todo hecho y no, tenemos que vivir por fe, tenemos que vivir fieles tenemos que seguir creciendo hoy así que el que piensa estar firme mire que no caiga escúchame bien el que piensa tan firme mire que no caiga escúchame bien si tú piensas que tienes todo cuidado no vayas a caer yo puedo tener 40 años en cristo que de hecho lo tengo y sin embargo tengo el llamado hoy a no caer a permanecer fiel y sabes que lucho con las mismas tentaciones que tú. Vivo en la carne. De este lado de la vida. Tenemos muchas tentaciones. Y estamos viviendo una pandemia. Que nos va a tentar a temer. A dudar. A flaquear. A pensar que Dios nos va a, desprovi a, des nos va a dejar desprovistos. O nos va a dejar colgado de la brocha. O a mantener. Como dice. Nuestra firmeza. Y mantenernos sin caída. Todo depende de que a en la carrera no te sueltes, en ningún momento de tu carrera no te sueltes de la mano de Dios no dejes de vivir por fe y no dejes de obedecer a Dios hay muchos que hemos visto en la carrera tropezar y caer a mitad del camino y yo no quiero que en este momento que estamos siendo probados pensemos que la tenemos resuelta porque no ¿Qué tal como le dijo el hombre esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será Dios nos está permitiendo vivir Noticias que nunca habíamos vivido Hoy hay, una, hay un caos Político, económico Y espiritual en el mundo entero Y vamos a ser probados Así que nos dice Dios El que piense estar firme Mire que no caiga Anoche que ya estaba yo A punto de descansar Para prepararme para mi, para mi Reunión de hoy contigo Me pasó exactamente el ejemplo Y me quiero poner de ejemplo Ayer estaba yo delante de mi computadora y al cerrar mis notas para la plática que yo tenía preparado para hoy para ti en lugar de salvarlas las borré así como lo oyes yo decía no puede ser intenté salvarlas rescatarlas por todos los medios y yo pensaba estar firme y Dios me puso la lección en carne propia Qué increíble con todos mis sentidos enfocados en la pantalla de la computadora, yo mismo le di clic al eliminar pensando que estaba salvándola. Con esto te quiero decir que yo estoy expuesto y tú estás expuesto en este momento, como dice aquí, el que piensa estar firme, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo te invito, no sé qué tan famoso seas, no sé qué tan buen creyente seas, no sé cuánto tiempo hayas caminado con Cristo, pero hoy... Tenemos que mantenernos firmes Es el momento de afirmar nuestra fe Es el momento de vivir por fe Si tú crees estar firme Es el momento de no flaquear Es el momento de no dudar Es el momento de que despertemos Y que confirmemos en quién hemos creído Si tú estás desalentado Bueno es el momento para no desalentarte Si tú estás pensando que Dios está dejando Bueno es el momento para afirmar tu fe El versículo anterior El versículo 11 nos deja una un llamado muy interesante. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay, hay, hay unas reflexiones muy importantes en este versículo primero. Yo no sé si somos los creyentes que han alcanzado los fines de los siglos. Pero por lo menos hay 21 siglos vividos ya por la historia del mundo después de que se escribió este versículo por lo menos ya pasaron 21 siglos más más de 2000 años y dice que esto se escribió para que los que vivan después en el post, los postreros tiempos en los postreros de los siglos lo tomen como ejemplo quiere decir que estas cosas acontecieron para que tú y yo tomáramos un ejemplo. Hoy mi plática se llama Ejemplo. Nos están poniendo los corintios un ejemplo. Malo, pero es un ejemplo. Y hoy quiero pedirte que tú hoy recapacites, pienses, reflexiones, medites en el ejemplo que tú estás transmitiendo a tus hijos, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus parientes, a tus papás, a ti mismo, a los creyentes. <risas> Como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros Quiere decir que Dios está llamando a una iglesia para despertarnos Me encanta la palabra amonestarnos porque yo sí creo que de alguna manera nos estamos olvidando de Dios eh, Pensando que estamos como viviendo tiempos de... de, de, de que no va a pasar nada. Por ejemplo, estamos ya en la novena semana prácticamente a términos personales que yo tomé la, la acción de, de guardarme, ¿no? de decluirme de, de, de en mi casa. Han pasado nueve semanas, pero durante este tiempo ha pasado un proceso en mi corazón, como de ir digiriendo lo que está pasando. Quizá te haya pasado a ti igual. La primera semana pensaba, no le dábamos, de hecho, antes de esto no le dábamos importancia. Todos nuestros planes seguían vigentes y pensábamos que nada iba a cambiar nuestros planes. Pensábamos que íbamos a poder hacer y deshacer en los meses de marzo, en los meses de abril. Yo tenía un viaje para este momento justamente a Tailandia con la escuela, con mis alumnos. Bueno, pues todo se, se fue. Eh, se cambió. Olvídate de los viajes. ¿Cuántas cosas no teníamos planeadas? Y bueno, podríamos pensar... Que todo estaba bajo control. Pero dice que estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Para poder ser llamados en el momento en el que Dios nos está diciendo que hoy es el momento para buscar a Dios con fe. ¿Quién nos está diciendo primero esto? Que el que cree estar firme mire que no caiga. ¿Por qué? Porque somos muy vulnerables. Lo primero que tenemos que entender es que somos vulnerables en en el momento que tú piensas que no vas a caer, es donde más vulnerable eres. El momento que yo pienso que no voy a fallar, ayer, ante mis propios ojos, yo borré y yo mismo caí en esto. Yo me puse a orar. Quiero decirte cuál fue el proceso en mi corazón. Cuando yo estaba escribiendo mi plática y la terminé y dije, ya terminé, me voy a poder ir a descansar temprano para prepararme para hoy. Resulta que Dios me dijo, no, Oscar, vas a empezar a prepararla otra vez. Porque te voy a dar una lección. Y antes de volver a escribir la plática en mis notas, me puse a orar. Y le dije, Dios, perdona mi orgullo. Perdona mi altivez. Porque yo pienso que tenía control y la verdad es que no tengo control de nada. Le digo, refúgiame, Dios, bajo tu amor y tu cuidado. Y orando le dije, Dios, ten en mí el cuidado de mantenerme fiel por los próximos Años que me queden de vida Porque yo no quiero borrar El bueno o mal testimonio Que haya dado en el pasado Y lo, lo Como dice Mire que no caiga Dios no me permitas de ninguna manera Fallar en las últimas Millas Del resto de mi carrera espiritual Yo te quiero pedir Que si tú me estás escuchando y tienes un año Dos años, tres, diez, quince, veinte Caminando con Dios si piensas estar firme Mira que no caigas Mires que no caigas Renueva tu fe Porque Como los corintios no resistieron Ellos no resistieron cuando se vieron Confiados en su Vanagloria, en su egoísmo eh, Propio En su Selfishness En su amor propio y Decir que todo tenían bajo control, no tenemos control de nada Como te decía Tony la semana que entra vamos a hacer una serie de anuncios importantes sobre lo que va a pasar con este lugar que tenemos aquí. Por lo pronto te pido que ores, pero es increíble saber que somos tan vulnerables y que dependemos completamente de Dios. Me emociona saber que tu vida y la mía no dependen, como decía Tony, ni de lo que vemos, ni de lo que sentimos, ni de lo que deseamos. Dependemos efectivamente, realmente y concretamente de la voluntad de Dios que por fe podemos tomar Sabes que el padre de la fe dice que fue Abraham Y dice que él creyó y que tomó ejemplo de lo que no se veía Yo te invito a que lo que no ves Hoy te agarres de eso que es la fe de Dios Y continuemos adelante y ese sea tu ejemplo de vida Me encanta ver a los creyentes que publican en las redes Que publican en sus comentarios palabras de fe Versículos de fe Donde exaltan la esperanza Que tenemos todos en Cristo Todos en Dios Y no la esperanza que tenemos En las circunstancias que vivimos Ha llegado el momento de vivir Por fe y no por vista De esperar en Él Y no en lo que tenemos O en lo que somos Ha llegado en que es el momento de pensar Que si estamos firmes Vivir Cuidando de no caer <ríe> eh, el pecado, te voy a decir cómo es el pecado El pecado eh, es como la marea Cuando tú te acercas al muelle Y vas en una embarcación Las piedras, si la marea baja Te anuncian el peligro de encallar Pero el pecado hoy en día El diablo ha hecho que se levante la madera Para cubrir las trampas que hay debajo En donde podemos encallar En donde podemos fallar y, y, y nos está invitando Dios a dar ejemplo y a que cuidemos nuestras vidas. Traigo yo dos ejemplos preciosos de dos niños, estos de la vida real. Eh, un niño eh, entró a una tienda de dulces. Yo me imagino a tiendas de dulces como las de Liverpool, que son un paraíso, ¿no? Cuando estás a la dulcería de Liverpool, eh, o sea, no sabes a dónde y está disponible los dulces, ¿no? Y el niño se queda así como con ganas de híjole voy a, voy a llevarme un puñito de estos eh, caramelos ¿no? y lo estaba viendo un guardia y el guardia se, acepta, se acerca después de un buen rato y le dice veo que tienes ganas de un dulce que te quieres llevar y el niño se queda y le dice no señor Justamente estoy tratando de no hacerlo Lo agarró en la lucha Un pequeñín que dice No voy a hacer lo que está mal Y así lo encontró el guardia Y no cayó Por lo menos hasta ese momento No había caído Y yo te quiero invitar a que tú Resistas Y yo también, yo, yo no me quiero poner A decirte, señalar Y sabes qué haz esto y yo no hacerlo Yo te quiero pedir que si quieres orar por mí Ores por mí en esos términos y le pidas a Dios Que yo también resista las tentaciones que hoy en día tengo Las tentaciones de temor, las tentaciones de placer Las tentaciones de duda, las tentaciones de todo tipo El diablo va a saber en qué momento y de qué forma va a llegar contigo Como el niño con el dulce Va a llegar contigo con el dulce que tú apeteces O que yo apetezco Y en ese momento tenemos que afirmar nuestra fe Me encanta pensar que este libro Habla de testimonios de fe. Y te quiero pedir una cosa. La semana que entra vamos a hablar de la importancia que tenemos en lo que sigue ahora de vivir, creando la nueva estrategia para sobrevivir lo que estamos viviendo. Tú y yo estamos llamados a recrear nuestra realidad, a reinventar nuestra realidad. No podemos seguir caminando igual. A partir de unas semanas que levanten la pandemia, levanten el confinamiento, vamos a tener que caminar por la vida en otros términos, cuando menos por un tiempo. Y para que podamos sobrevivir, tenemos que pensar y pedirle a Dios que nos haga crear nuevas estrategias para vivir. Me encanta que, por ejemplo, ahorita, cada teléfono, cada celular, yo me estoy viendo ahorita aquí... <ríe> se volvió el asiento de primera fila de la iglesia. Nunca antes en la historia habíamos vivido un tiempo como ahora. Hasta hoy, hasta hace, cinco, hasta hace nueve semanas, las iglesias se reunían en congregaciones y hoy, dice Dios, te vas a reunir a través de un aparato que ya es imposible contar y vas a tener acceso de primera fila al mensaje de salvación. Y quiero concluir con la... Eh, Ejemplo de la, del otro niño, de una niña. Esta niña eh, dice que... Eh, que tocó a la puerta de su corazón una tentación. Y la niña dijo así, literal. Mandé a abrir la puerta a Jesús. Y cuando el diablo abre la puerta y, ve, y se encuentra a Jesús... Dice que el diablo se fue. Dijo, perdón, creo que me equivoqué de lugar. Porque el diablo no puede con Cristo. Y esta niña, en su inocencia, en su pequeño corazón, pero a la vez gran acto de fe, mandó abrir la puerta a la tentación a su Señor, poderoso Jesús. Y yo te quiero pedir que no le abras la puerta a circunstancias especiales el versículo continúa diciendo, en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Qué precioso y qué preciso el versículo. Dice que no vivimos cosas irreales o extraordinarias. Las tentaciones que tenemos son tentaciones que otros han pasado por ellas. Sin embargo, cuando caemos en la tentación, tú y yo te conscientes, nos consentimos, nos permitimos, toleramos ciertas tentaciones diciendo, bueno, es que estoy muy cansado, es que no sé qué va a pasar, es que fulano de tal me dejó, es que fulano de tal ha pasado esto y toleramos, permitimos tentaciones que pensamos que estamos viviendo como de una forma extraordinaria nosotros. Ah, ¿sabes qué? Es que había mucho tráfico. La típica tentación... De decir, es que tenemos mucho tráfico, por eso no llegué a tiempo. Bueno, esa es, esa es la, la tentación más ridícula. Ya ni digas falsa, porque es ridícula. Hoy, siempre hay tráfico. Y hoy, que, y hoy que no hay tráfico, podemos usarlo inclusive de pretexto, por así decir, cuando tenemos que llegar a algo. No, la puntualidad es un reto. Y nos revela el corazón que hay adentro. Entonces, no hay circunstancias especiales y en este pasaje se nos dice que muchas veces creemos que estamos viviendo circunstancias especiales donde nos concedemos excepciones. No os ha sobrevenido, versículo 13, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Señores y señoras, amigos y amigas que me están viendo Hoy estamos llamados a mantenernos viviendo como ejemplo de fe Si crees estar firme es el momento de no caer Estamos llamados a sacar la fe hoy Estamos invitados a vivir por fe y dar ejemplo de fe Ok, ya subimos el ejemplo de José Ya vimos el ejemplo de Juan el Bautista Ahora te toca a ti y a mí dar el ejemplo de fe de mantenernos firmes y no caer. Y bueno, quiero concluir porque va a llegar el momento de soportarlo y mantenerlo todo. Hoy estamos delante de muchas circunstancias. El coronavirus, la crisis política, la crisis económica, pero estamos delante de muchos falsos creyentes Que a lo mejor no están viviendo por fe Es el momento de ser auténtico Es el momento de despertar Es el momento de ser el ejemplo de fe Que tu generación y que mi generación Nos está demandando ser Te quiero invitar a que con todo tu corazón Le pidas una cosa a Dios Dios, no me hagas no haga ser un fake believer un falso creyente. No me hagas hablar de lo que no vivo. No me hagas predicar lo que no estoy dando el ejemplo. No me hagas decir que creo en lo que realmente me da miedo. No, si tú crees en la salvación, si tú crees en Jesús, te pido que en este momento te despiertes para Dios y que le digas Dios, hazme ser un auténtico creyente. Ok, he caminado 40 años en Cristo. Pero llegó el momento de mantenerme firme Sin fluctuar La profesión de mi esperanza Y yo te pido Que le digas a Dios Dios hazme dar el ejemplo para no caer Sería terrible Que Oscar Sotres a estas alturas del camino Fallara Te tropezaría a lo mejor a ti Bueno y tú también Puedes tropezar a muchos la Biblia dice que más le vale a aquella persona colocarse una piedra que ser tropiezo para otros pequeño. Si quieres orar por mí, ora para que yo permanezca fiel y para que yo permanezca sin caída. Para que yo no borre el programa que ya, ya, había, ya había construido y lo he echa a la basura, a la papelera de la computadora de la vida. Para que yo mantenga firme la profesión de mi esperanza. Y yo oro por ti, que me estás escuchando porque es el momento de que si crees estar firme y que crees creer en Dios y que crees que tienes fe, bueno, es el momento de no caer. Es justamente donde tenemos que afirmar nuestra fe y vivir por fe. Cuando, cuando, cuando la gente te vea viviendo por fe, va a tener solamente dos conclusiones que decir. Dios es real en su vida, Dios contesta, Dios provee, Dios es increíble, Jesús es irresistible, Jesús proveyó para este hombre, Jesús hace milagros, Jesús trae salvación. ¿Has visto morir a las personas que mueren en Cristo? Yo sí. Y cuando ya no tienen esperanza, tú ves manifestar en ellos su fe. Y tal como lo cantábamos ahorita al principio, la canción de ascenso, aunque ande en el valle, no temeré. Seguiré cantando mi canción de ascender. Te invito, amigo y amiga que me estás escuchando, a que te, te afirmes en la labor más hermosa, disponible, gratuita que tenemos hoy, vivir por fe. Y si crees estar firme, es el momento de afirmarte para no caer. Y lo segundo que va a pensar la gente cuando te vea, es que va a haber ese hombre o esa mujer, es auténtico. Cree. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra este día. Y yo sé que detrás de estas cámaras, hoy y después cuando se publique esta transmisión, hay muchos hombres y mujeres que están derramando lágrimas por haber borrado su programa, por haber fallado, tropezado en el camino y que quizá Dios se sienten culpables o se sienten derrotados. Y yo te quiero pedir, Dios, en este momento, por cada uno de esos hombres y mujeres, grandes y chicos, famosos y no tanto, para que tú fortalezcas como nunca en este momento, esta generación, para que levantes hombres y mujeres de fe que afirmemos para no caer. Te pido hoy, Dios, para que tu iglesia no sea una falsa, no sea una farsa, sino que sea auténtica. Para que podamos dar testimonio ante cualquiera persona que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, dar testimonio de quién es Jesús en nuestra vida. Quítanos el miedo. Quítanos el temor, inclusive a la muerte. Quítanos el temor de ayudar de ensanchar nuestro corazón, de ser generosos. Y danos la confianza absoluta de que tú, el rey de reyes, el señor de señores, el que con su aliento creó los cielos y la tierra, habite en nuestro corazón. Y te pido esto, Dios. Y te pido que lo hagas realidad. Para que el día que nos llames podamos entregar buenas cuentas cada uno delante de ti. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Eh, lo que te acabo de compartir Te lo comparto desde el fondo de mi corazón Yo estoy viviendo También la prueba como tú Seguramente tu maestro de la Biblia <ríe> Si me estás escuchando y Tienes otro maestro que no sea yo Juan Manuel, nuestros amigos Los pastores de la iglesia Otros pastores, no sé Están viviendo también esa prueba No, no los juzgues Ora por ellos y haznos a nosotros, Dios, que nos haga Dios menos, menos críticos para ponernos más bien en el lugar de las personas y pasar por alto la ofensa. Bien decía Salomón que la cordura del hombre detiene el furor y la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Quieres ser honrado? No de que no robes o de que no faltes, sino que te honren Pasa por alto la ofensa, ensancha tu corazón, pídele a Dios que lo ensanche. Y bueno, quiero concluir, eh, antes de, de irnos a la siguiente parte de esta transmisión, quiero concluir contigo, que tienes miedo a la muerte, que no te quitas el, el temor a la muerte, que no has podido superar las tentaciones, en algún, que no has logrado tener victoria. Bueno, quizá lo que te falta es confirmar tu decisión, de vivir para Cristo y de entregarle tu vida. Esta semana sigo recibiendo muchísimas comunicaciones, comunicados por un medio y por otro, y recibí uno de un jovencito que me dice, Oscar, el día de hoy confirmé mi decisión de vivir para Cristo de entregarle mi corazón. Confirmé mi decisión de seguirlo, de abrir la puerta de mi corazón, de pedirle perdón. Confirmé mi decisión. Quizás estás en ese momento tú, o quizás nunca lo has hecho. Pero Jesús te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Quizá esta mañana o esta tarde, cuando quiera que veas esta transmisión, Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Otra vez, como cada día que sale el sol lo vemos salir, Quizá hoy sea llamando Dios a la puerta de tu corazón Y te dice Que quiere entrar Abre la puerta de tu corazón Reconcíliate con Dios Pídele perdón Dile que te limpie Dile que aceptas Lo que Él hizo en la cruz del Calvario Toma El sacrificio que Él dejó en la cruz Y en ese sacrificio Confía para poder lavar tus pecados Abre la puerta de tu corazón Déjalo entrar Y que se quede contigo para siempre Si tú quieres Te invito A que Le abras la puerta Y que ahí en tu interior Le digas, Señor Entra Entra a mi corazón Siéntate en el trono de mi vida Te nombro mi Señor, mi Maestro, mi Guía y acepto tu salvación y reconozco que tú en la cruz pagaste mis pecados si tú quieres repite conmigo esta oración Señor Jesús el día de hoy te doy gracias por hacerme recordar que soy pecador pero que así con todas mis faltas tú me amas y el día de hoy Jesús vengo ante ti a pedirte perdón quiero pedirte Dios que me quites mis pecados y quiero aceptar lo que tú pagaste en la cruz por mí hoy hago mío el sacrificio que hiciste por, por mí en la cruz y te acepto como mi salvador. Y te pido que me limpies y que me cambies. Y el día de hoy te quiero pedir que te sientes en el trono de mi vida. Que entres y tomes control de mis pensamientos y de mis actos. Y que seas mi maestro. Que seas mi señor. Y que seas tú quien me guíe. A partir de hoy, Jesús, te hago mi Señor y mi Salvador personal. Y el resto de mi vida caminaré confiado en que tú hiciste un trabajo completo en la cruz para pagar por mis faltas. Te amo, Jesús, y te doy gracias por lo que tú hiciste por mí. Te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra esperanza es Cristo. Él murió en la cruz y cambió la historia. No va a volver a venir a morir en la cruz, va a volver a venir por los suyos. Y cuando Él regrese, nos tiene que encontrar firmes, creciendo, creciendo, en la fe y dando testimonio y dando ejemplo, salvando a más personas, invitando a otros a creer. Y si tú hoy creíste en Jesús y le entregaste tu vida, le doy muchas gracias a Dios por fe de que está obrando en tu corazón. Yo no soy, es Cristo en ti, donde quiera que estés, va a tocar tu corazón, te salvó, te va a cambiar, te va a dar vida eterna, porque Él venció la muerte. Resucitó al tercer día y está sentado en el trono al lado del Padre para bendecir y para hacer en la vida de todos los que creen en Él cosas increíbles. No te vayas, vamos a escuchar una canción. Quiero que le des gracias a Dios a través de esta letra, esa esta canción. Y ahorita volvemos. Vuelvo con Tony. Dios te bendiga.
1: ustedes y la verdad es que qué increíble es eh, que nosotros podamos eh, vivir en esta carrera de la fe eh, y, y esto es así o, o te levantas cada mañana y, y empiezas a vivir tu vida por fe eh, orando y pidiendo a Dios que, que te cubra con ese escudo de la fe de los dardos del enemigo porque todos los días cada día vamos a ver los dardos del enemigo actuar en contra de nosotros Cada día tú vas a poder experimentar el miedo, eh, deuda, eh, la tentación
0: Por eso decíamos que el que cree estar firme, mire que no caiga Exacto. Tenemos que renovarnos todos los días en nuestra entrega a Dios Y de esa manera vuelve Dios, como una planta, como el sol que amanece todos los días Vuelve a renovarse
1: Claro, y, y la verdad es que yo eh, le pido a Dios que... que tanto tu nombre, como el mío, como el tuyo, Chap, Estén escritos en el libro de la vida, así como en este libro Están escritos los grandes de la fe, que aunque tuvieron errores Vivieron por fe y, y eso contó más para sus vidas Como Abraham, como David, como Isaac, como Raab Como todos aquellos que están escritos aquí en este libro
0: Bueno, pues queremos dar algunos anuncios eh, antes que nada, quiero saludar a nuestro amigo Job, que anda ahí este, convaleciente.
2: Hola, Job. Job,
0: felicidades. Saludos. Que ya que te, te vas compongas. a poner bien. Eh, y quiero darles las gracias personalmente por la sorpresa impresionante que me dieron hace ocho días con motivo de mi cumpleaños. No saben la emoción que fue para mí llegar a mi casa. Eh, fue un día increíble todo ese, todo ese día celebrarlo aquí con algunos, bueno. pero además pude sentir y palpar la amistad y el cariño de muchísimas personas. Eh, te puedo decir que fueron cientos de mensajes que recibí, sin temor a equivocarme, sin exagerar, cientos. Te quiero dar las gracias por esas muestras de camino y por mi cafetera. Hoy me estaba tomando mi café y dije, ¡qué buen café hace esta cafetera!
1: Con razón no te vi ahí en el joselo.
0: ¿eh? Ok, eh, bueno... Tenemos muchas cosas que decir, si quieres vamos dando, compartiendo los... Queremos dar
1: eh, muchísimas gracias eh, por la ofrenda que tú eh, cada semana Nos estás apoyando, estás ofrendando y diezmando para que esta iglesia eh, Siga caminando en especial eh, y ahí me voy a salir un poquito del, del programa en especial eh, No sé si estás enterado de que... Eh, pues el, el local de afuera se nos desocupó eh, Y hemos vivido unas semanas de prueba Intensas con el casero Pero Dios es grande y Dios nos va a dar la victoria Y, y, y para esto yo quiero pedirte a, a ti que nos estás viendo En la medida en la que eh, tus posibilidades, tu capacidad, tu corazón Permita ofrendar un poco más de lo que tú estás haciendo Te lo vamos a agradecer porque esta iglesia necesita de tu apoyo para, para poder sostenerla y para poder, no, so, so, no solo sostenerla, sino para poder
0: ensancharla. Gratitud y agradecimiento total a todas las personas que han compartido esto, porque nos ha permitido predicar la Biblia por más de 25 años. Y bueno, específicamente hoy en el lugar donde estamos, que es una joya el lugar donde estamos, finalmente quiero decirte que la, la, tú puedes hacer estas aportaciones en gt6polanco.org, aportar, Ahí es donde están todas las, todas las, este, la forma en la que puedes hacerlo. Y les quiero dar las gracias a las personas que fielmente se han pues, mantenido, en ese sentido, fieles. El jueves pasado, en mi devocional de la tarde del jueves, hablé de la generosidad que Dios ha puesto en el corazón de las personas y cómo la generosidad es una característica del amor. Yo te estoy pidiendo dinero. Estoy pidiendo que Dios pueda ser lo suficientemente generoso en tu corazón porque para Dios no hay crisis. Ahora, yo no quiero malinterpretar esto, simplemente quiero decirte que cuando tú quieres ver la definición correcta, acertada de lo que significa amar, amar quiere decir dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. El más grande regalo de amor que fue eh, en la historia lo hizo Dios a través de su Hijo al darnos a su Hijo. Y también esto nos lleva a agradecer toda la gente que ha participado en la aportación de las despensas también hubo otra persona que donó 500 cubrebocas de los N95. Qué increíble, gracias por esas. Y también ha habido otras personas que están haciendo, no solamente en la Ciudad de México, ayer eh, me compartieron algunas personas que viven en Chiapas una labor de, de donar despensas a niños en, en, en condiciones de casa-hogar. Bueno, esto es increíble, porque como tú decías, cuando la fe va sin obras, entonces no...